0: Ja, ich meine, wenn ich jetzt, sag ich mal, Single wäre ohne Kinder, dann. Ich will nicht sagen, das Thema wäre mir egal, also eine Patientenverfügung, erzählen wir gleich noch ein bisschen was zu, das ist sicherlich dann auch wichtig. Aber wirklich Gewicht kriegt die ganze Nummer ja dadurch, dass du denkst, hey, was passiert denn jetzt mit, mit meinen Kindern und, und mit meiner Ehepartnerin und meinem Ehepartner? Das sind ja so die, die Sachen, die einen wirklich dann dazu treiben, dass man das Thema auch sofort eigentlich angehen muss und nicht noch irgendwie auf die lange Schulter, äh, auf die lange Bank schiebt. <lacht> auf die leichte Schulter nimmt und auf die lange Bank schiebt. <lacht> Moin Moin und herzlich willkommen bei Meine Mäuse, der Finanzpodcast für die Familie. Mein Name ist Nico.
1: Hallo und ich bin die Eva.
0: Heute schnacken wir mal über ein ernstes Thema. Es geht um die Vorsorge. Also Vorsorge heißt ja, wenn Tod oder Krankheit über dich oder deine Familie reinbricht. Wie kannst du sicherstellen, dass deine Familie dann auch wirklich abgesichert ist? Eigentlich unser Ziel ist heute, dass wir dir alles an die Hand geben, dass du mit möglichst wenig Zeiteinsatz und auch ohne hohe Kosten einen Haken an dieses wichtige Thema setzen kannst. Äh, ganz am Ende teilen Eva und ich dann auch noch mit, wie wir tatsächlich die Vorsorge in unseren Familien geregelt haben. Und so viel schon mal vorweggenommen, bei mir hat das zwei ziemlich deprimierende Abende und äh, insgesamt 20 Euro gekostet. Und dann waren wir mit dem Thema aber auch durch. Aber dazu erzählen wir nachher noch ein bisschen was.
1: Genau, also heute haben wir ja wirklich ein locker flockiges Thema mitgenommen. Ich, ich muss sagen, ich habe ja auch dieses Thema lange gescheut. Also ich habe mich da jetzt äh, gar nicht so wirklich mit beschäftigt. Es gibt ja so viele Themen gefühlt und so viele unübersichtliche Verträge und Vollmachten und hier und da. Und ich dachte auch immer gefühlt, also irgendwie bin ich dafür noch zu jung. Aber <lacht> ist man nicht, na ne, Nico? Man kann nie früh genug beginnen.
0: Es ist aber auch echt ein Übel. Thema. Also ich habe das auch. Ich habe irgendwann gesagt, das kann nicht sein, dass ich das immer noch weiter schiebe. Ich mache da jetzt mal so ein Jahresziel draus. So. Und das äh, posaune ich auch in alle Welt raus. Bis Jahresende habe ich den, den Kram unter Dach und Fach. Ja, ich glaube im Dezember.
1: <lacht> jetzt ist ja.
0: Aber dann endlich <lacht> habe ich gedacht, jetzt geht's ja, jetzt müssen wir. Und am Ende war es gar nicht so schlimm.
1: Ja, ich muss sagen, ich habe das jetzt die ganze Zeit weitergeschoben. Ich habe es eigentlich nur gemacht für den Podcast. <lacht> Ehrlich gesagt, also gut, ja. das war der einzige Grund, warum ich das jetzt mal in Angriff genommen habe, aber sonst hätte ich das wahrscheinlich auch noch ein paar Jahre verschoben. Aber eigentlich ist es ja eine gute Sache, weil es dir eben ein selbstbestimmtes Leben ermöglicht. Also wenn du keine Entscheidungen mehr treffen kannst, wenn man halt im Krankenhaus liegt oder äh, wenn du einen Unfall hattest, dann helfen dir diese Vollmachten eben, deinen Willen trotzdem noch auszudrücken, weil sonst entscheidet eben jemand anderer für dich. Also im Zweifel ein Fremder oder eben halt jemand, der das Gericht bestellt hat. Und von dem her macht es echt Sinn, dass man sich schon früh Gedanken macht, weil solche Unfälle oder Krankheiten können halt leider immer wieder passieren.
0: Und da gibt es, also ich meine, man kriegt das ja nicht so mit, aber da passieren ja echt die wildesten Sachen. Also mein, mein Bruder, der leitet ein Altenheim und was der da so erlebt, mit Leuten, die letztendlich die Vorsorge und nicht wirklich geregelt haben. Das ist echt schon haaresträubend.
1: Ja, es kommen halt wirklich immer viele Streitereien dann auf. Das kann ich mir schon vorstellen, ne? wenn man sich das jetzt nicht genau aufgeschrieben hat oder genau seinen Wunsch äußert, was passieren soll bei Krankheit. Und was mich halt auch gewundert hat, also wenn es jetzt auch zum Thema... Testament geht. Also das Gesetz, das geht ja noch immer aus von einer heilen Familie Und das geht von 1900. Das bedeutet, dass so Patchwork-Familien oder Alleinerziehende oder getrennte lebende Paare da jetzt auf diese Lebensform ja eigentlich gar nicht eingegangen wird und dass da immer Streit vorprogrammiert ist. Mhm. Ich denke auch, dass das vor allem, wenn man Kinder hat, halt als ein immer wichtigeres Thema wird, weil man möchte halt auch die Kinder ganz gut versorgt haben, wenn man ja nicht mehr ansprechbar ist oder wenn man gestorben ist. Und das ist vor allem für minderjährige Kinder ein Thema. Also das wollte ich dann halt auch regeln.
0: Ja, klar. Ich meine, wenn ich jetzt, sag ich mal, Single wäre ohne Kinder, dann, ich will nicht sagen, das Thema wäre mir egal, also eine Patientenverfügung, Zählen wir gleich noch ein bisschen was zu. Das ist sicherlich halt dann auch wichtig. Aber wirklich Gewicht kriegt die ganze Nummer ja dadurch, dass du denkst, hey, was passiert denn jetzt mit, mit meinen Kindern und, und mit meiner Ehepartnerin und meinem Ehepartner? Das sind ja so die, die Sachen, die einen wirklich dann dazu treiben, dass man das Thema auch sofort eigentlich angehen muss. Und nicht noch irgendwie auf die lange Schulter, äh, auf die lange Bank schiebt, <lacht> auf die leichte Schulter nimmt und auf die lange Bank schiebt. <lacht>
1: genau, genau. Ja, also wir haben sie ja hinter uns gebracht. Und wie du gerade gesagt hast, ich fand das ja super spannend, dass bei dir das nur zwei Abende gedauert hat und ich glaube zehn Euro pro Person. Sag mir mal, wie du das gemacht hast oder wie du dich da mal in den ganzen Dschungel zurechtgefunden hast.
0: Ja, es ist ja tatsächlich erstmal unübersichtlich. Also, ich wusste jetzt gar nicht vorher, was, was gibt es denn da alles. Man hat ja von den ganzen Sachen schon mal irgendwie gehört. Irgendwie ein Testament oder eine Patientenverfügung. Das kennt man ja vielleicht ein bisschen, aber was da so genau hintersteckt, ob man das selber machen kann, ob man einen Notar braucht, einen Anwalt, was das kostet, irgendwie, das war mir gar nicht so klar. Und äh, wenn man sich da erstmal reingefuchst hat, dann kommt man auch ein bisschen zu dem Ergebnis, man kann dann so die, die Luxusvariante fahren, dann lässt du dich halt beraten und notariell beglaubigen und sowas. Oder du machst es halt wirklich die, die Low-Budget-Version äh, und dann machst du das meiste selber. Und das ist dann auch alles vielleicht nicht so felsenfest, aber das reicht auch, zumindest so wie ich das sehe, für unsere Situation. Und geholfen hat mir tatsächlich auch erstmal so eine grobe Unterteilung über was reden wir denn? Was sind denn so die einzelnen Sachen, die du dir vornehmen kannst? Und das kannst du eigentlich runterbrechen in zwei Bereiche. Was passiert, wenn du krank bist, vielleicht nicht mehr entscheiden kannst und gepflegt werden musst? So, das ist der Teil. Und was passiert, wenn du tot bist? So, Was passiert mit deinem Geld und wie wird damit umgegangen und sowas? Und das sind eigentlich die Bereiche, da kannst du das so ein bisschen aufdröseln. Bei Krankheit und Pflege, sage ich mal, da ist halt die Patientenverfügung ganz vorne mit dabei. Aber auch die Vorsorgevollmacht oder Betreuungsverfügung. Ne? Also was das genau ist, da erzählen wir nachher noch was zu. Und beim Tod, die Sachen, die du regeln musst, ist eigentlich das Testament, eine Sorgerechtsverfügung für deine Lütchen, eine Risikolebensversicherung, dass halt auch ein bisschen Kohle ausgezahlt wird für den Fall, dass erstmal was überbrückt wird. Und da erzählst du ja noch nachher noch ein bisschen was zu, kenne ich mich gar nicht aus mit ehrlich gesagt, digitalem Nachlass. Genau. Das sind so die großen Themen, glaube ich, über die wir heute sprechen.
1: Genau. Also da haben wir ja eigentlich ganz schön viele positive, optimistische Punkte abzuhaken heute.
0: <lacht> das ist ein lustiger Abend.
1: Genau. <lacht> glaube ich auch. Also fangen wir mal mit dem meines Erachtens halt wichtigsten Thema an, also diese Vorsorgevollmacht. Weil ich glaube, das ist ja so, sozusagen der Rundumschlag von allem, was so wichtig ist sein kann. Wenn man ein Thema abhackt, dann ist es so die Vorsorgevollmacht. Und das ist halt echt ein Wummer, weil bei dieser Vorsorgevollmacht Gibt man den Bevollmächtigten sehr viele Rechte über das eigene Leben, wenn man selber nicht mehr entscheiden kann? Sei es jetzt, soll der Mietvertrag gekündigt werden? Wo soll ich wohnen, wenn ich nicht mehr ja, ansprechbar bin? Wo, welche medizinischen Behandlungen wünsche ich und welche nicht? Also man muss halt wirklich schon sicher sein, dass die Vertrauensperson ja, sehr eng ist und dass man sie, sich wirklich verlassen kann auf die Person. Und was mich halt überrascht hat, ist, dass all diese Dinge gar nicht der Ehepartner automatisch entscheiden darf.
0: Ja, das ist so ein Irrglaube, ne? dass mhm. das automatisch der Ehepartner ist.
1: Genau, genau. Also der darf zum Beispiel dann nicht sich bei der Krankenkasse in deinem Namen melden oder darf wichtige Briefe von der Pflegeversicherung nicht öffnen, wenn sie an dich adressiert sind. Oder er darf nicht auf das Konto zugreifen, um die Miete zu bezahlen. Also das sind alte so Dinge, die einen wirklich aus der Bahn werfen, wenn der andere im Krankenhaus liegt und nicht mehr ansprechbar ist.
0: Und wer, wer trifft die Entscheidung sonst, wenn es keine Vollmacht gibt?
1: Also so äh, wie ich das so herausgefunden habe, entscheidet halt dann der Richter, wer der Bevollmächtigte sein darf. Und der Richter überprüft das dann auch immer. Jährlich muss der Bevollmächtigte sagen, was er da halt alles veranlasst hat. Und der Richter überprüft das dann halt, ob das auch wirklich im Sinne des Verstorbenen oder eben nicht Verstorbenen, sondern eher Pflegenden ist, was man da entschieden hat.
0: Ja, und für, für Kinder, ich sag mal, bis sie jetzt erwachsen sind, bis sie 18 sind, da sind es automatisch die Eltern, ne?
1: Genau. Das ist halt eben auch ein Punkt, wenn die Kinder mal 19 oder 20 sind, wer entscheidet, dann, wenn die nicht mehr entscheiden können nach einem Unfall oder nach einer Krankheit. Das sind dann auch nicht mehr die Eltern. Müssten eigentlich die Kinder, sobald sie 18 sind, auch so eine Vorsorgevollmacht haben, damit die Eltern ja im Sinne ihrer Kinder entscheiden können?
0: Da hat man aber noch andere Sachen im Kopf.
1: <lacht> ja, da hat man auch andere Sachen im Kopf, das stimmt.
0: Ja, also die Vorsorgevollmacht, ich meine, wie immer mit Vollmachten ist das natürlich so eine Sache, da willst du schon der richtigen Person eine Vollmacht geben. Weil du öffnest ja die Türen sperrangelweit auf, dass da auch irgendein Schmuh mitgetrieben werden kann. Aber ich sag mal, eine, eine Vorsorgevollmacht für den Ehepartner zum Beispiel auszustellen, wenn man sich sowieso finanziell alles teilt und die Person noch absichern will, dann haut das ja schon mal hin. Oder, naja, meistens dann ja schon, ne? Blut ist dicker als Wasser. Das sind dann ja schon der ein oder andere Familienangehörige, dem man das dann zutraut. Hm. Da will man schon genau sicherstellen, dass das auch die richtigen sind.
1: Genau, genau. Das würde ich auch sagen, man kann das ja auch jederzeit widerrufen wieder. Also das sollte man sich dann irgendwann trennen oder so, leider, dann kann man das halt auch, diese Vorsorgevollmacht wiederrufen, jemanden anderen einsetzen. Und eben vielleicht auch eine Betreuungsvollmacht wählen, weil das ist dann oft eine andere Möglichkeit, dass man eben keine Vorsorgevollmacht, also komplett alles einer anderen Person überschreibt, alle Entscheidungen, sondern mit der Betreuungsvollmacht festlegt, dass der Bevollmächtigte noch sozusagen kontrolliert wird von einem Gericht. Das kann man ja. halt in der Betreuungsvollmacht festlegen. Also wir haben uns für die Vorsorgevollmacht entschieden, aber wenn man da noch diesen Sicherheitsanker, möchte, kann man natürlich auch noch die Betreuungsvollmacht stattdessen wählen oder als Ergänzung, weil das kann natürlich auch immer sein. Oft ist es so, dass ein Ehepaar, das schon sehr betagt ist, sich gegenseitig ausgewählt hat als Bevollmächtigten und dann kann der andere vielleicht auch nicht mehr so gut entscheiden, weil er selbst ja, gehandicapt ist ja. sozusagen. Und dann ist es ja ganz gut, dass man noch zusätzlich vielleicht eine Betreuungsvollmacht hat und das Gericht kann dann zum Beispiel mit den Kindern entscheiden.
0: Ja, und das, das, das ist ja auch ähm, klar für den Tod. Ja? Aber das ist natürlich auch wichtig, wenn du einfach schwer krank bist und dann diese, diese wichtigen Entscheidungen auch im Krankenhaus getroffen werden müssen, und wie jetzt da weiter mit umgegangen wird. Du machst dann deine Patientenverfügung, sprechen wir gleich noch drüber, da, da hauen wir ja alles rein und sagen, was wir im Detail haben wollen. Aber wenn es hart auf hart und schnell geht dann sind die Leute mit der Vorsorgevollmacht treffen dann erstmal die Entscheidung, was jetzt gleich passiert. Also das ist schon echt eine, eine wichtige Sache. Und wenn dann einer nicht, naja, also wenn du keinen hast oder wenn das einer auch vielleicht dann nicht kann, dann, dann hast du tatsächlich ein Problem. Mhm, genau. Die Vorsorgevollmacht auszustellen ist jetzt an sich, glaube ich, gar nicht so ein Thema. Da gibt es Muster für, das musst du auch nicht notariell beglaubigen lassen, kannst du alles natürlich. Aber eigentlich kann man sich sowas auch tatsächlich selber irgendwie ausfüllen und, und machen. Also da muss man da ein bisschen schon gucken, dass man da die richtigen Formate wählt. Aber das ist was, was man selber machen kann. Und vielleicht gehen wir da direkt rüber zur Patientenverfügung. Wenn man eine Patientenverfügung professionell machen lässt mit einem Anbieter, dann ist das oft im Paket auch zusammen. So war das dann auch bei uns. Das haben wir dann gleich in einem Abwasch gemacht.
1: Genau. Und in der Vollmacht kann man dann halt eben auch anmerken, dass es noch eine Patientenverfügung gibt und dass der Bevollmächtigte sich nach dieser Patientenverfügung ähm, ja größtmöglich orientieren soll. Also umfasst eigentlich so die Vorsorgevollmacht sehr, sehr viel. Also das möchte ich dann noch hinzufügen, was manchmal ganz sinnvoll ist, ist so eine Bankvollmacht oder so eine Kontovollmacht, wenn man kein gemeinsames Konto hat oder auch so eine Depotvollmacht, wenn man ein eigenes Depot hat. Weil manche Banken akzeptieren so eine Vorsorgevollmacht, also eine einfache Vorsorgevollmacht, die nicht nur not notariell beglaubigt ist. Nicht, die wollen dann halt noch ihr eigenes Institut, eigenes Formular haben und dafür ist so eine Konto- oder Bankvollmacht ganz sinnvoll.
0: Ja, das macht Sinn ja, auf jeden Fall. Gut, dann gehen wir doch mal den freudigen Schritt zur Patientenverfügung.
1: Es <lacht> wird immer besser.
0: <lacht> also in der Patientenverfügung, da geht es letztendlich darum, dass medizinische Entscheidungen getroffen müssen oder Maßnahmen entschlossen äh, werden müssen.
1: Und du kannst das nicht
0: mehr, weil du liegst dann da todkrank oder äh, nach einem Unfall oder was auch immer. So, was passiert jetzt? Und da kannst du jetzt schon zu Lebzeiten für alle möglichen Sachen schon definieren, wenn das passiert, dann soll das passieren mit mir. Was also ich, lebenserhaltende Maßnahmen, was für Drogen du dir da spritzen <lacht> lassen willst und also die wildesten Sachen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das war der Teil, der mich echt runtergezogen hat. Ich habe das mit so einem Online- Anbieter gemacht. Da gibt es diverse, die sich da tummeln, die dich in so einem, so einem Interview-Style gehst du da im Prinzip durch und dann kannst du dir das alles nochmal genau erklären lassen und ein Fensterchen aufmachen und irgendwie tiefer in die Thematik ein. Und letztendlich verbringst du einen ganzen Abend damit, dir die schrecklichsten Szenarien vor Augen zu halten, was passiert und wie du dann reagieren würdest oder was du dann haben willst. Also, das war echt bitter. Also, da musste ich mir erstmal so einen, so einen schönen Single Malt Whisky einschenken, damit ich das irgendwie da ertragen konnte. Ist natürlich aber, da wüsste dir auch erstmal bewusst, was da wirklich alles passieren kann. Ja. Also da waren ja Sachen dabei, da hatte ich gedacht, das hätte ich jetzt nie so drüber nachgedacht. Aber genau, das ist die Patientenverfügung. Ich weiß gar nicht, wie hast du das denn gemacht?
1: bei Stiftung Warentest gibt es ja auch sowas so also ein Vorsorgeset. Und da gibt es eben auch für die Patientenverfügung ein vorgefertigtes Formular. Weil ich glaube, das ist ja auch wichtig, das machen ja sicher die Online-Anbieter genauso mit diesem Interviewstil. Dass es auch eindeutig ist, weil was ich auch so mitbekommen habe, ist es oft so, dass so Patientenverfügungen nicht klar sind oder nicht alle Fälle wirklich abdecken und die Ärzte wissen dann selbst nicht so richtig, was der Patient da eigentlich wollte und ob das wirklich der Wille ist und entscheiden dann vielleicht im Extremfall auch nicht so, wie man eigentlich gerne das hätte. Und darum ja, habe ich mir auch so ein vorgefertigtes, ein fertiges Formular nach den neuesten Gesetzen halt da eben auch hergenommen. Ich werde es halt auch noch mit dem Hausarzt durchbesprechen. Ich werde letztens bei dem Impftermin von meiner Tochter, da hatte ich die Gelegenheit, meinen Hausarzt mal zu fragen, ob er für Patientenverfügungen dann auch noch zur Verfügung stehen würde. Und als Beratung da wäre, ich habe mich etwas erschrocken angeguckt. Ich glaube, er war das nicht so gewohnt, dass ihn das gefragt wird, aber die bieten das auch an. Also solche Beratungen, das ist eine ganz gute Absicherung. Und dass der Hausarzt eben halt auch diese Patientenverfügung bei sich hat. Weil es ist jetzt nicht so, wenn man einen Unfall hat und ja, ist in der Intensivstation, dass die Ärzte da per Einklick die Patientenverfügung sehen, sondern die können da auch nicht zugreifen. Also entweder hat der Bevollmächtigte, also dein Ehepartner eben diese Patientenverfügung mit und kann dann mitentscheiden oder der Hausarzt hat die zum Beispiel.
0: Ja, eigentlich, also wenn du so eine Vorsorgevollmacht hast, eigentlich ist ja nur wichtig, dass der, der bevollmächtigt wurde, dass er das Ding auch gelesen hat, ne? Mm, ja. <lacht> dann kann er ja mehr oder weniger entscheiden, was jetzt gemacht wird. Also das, ich glaube, den Kram, wenn es hart auf hart kommt, so schnell liest ihn sich auch keiner durch. <lacht> ja. Das sind ja bei mir irgendwie, ich glaube, weiß nicht, fünf Seiten, sechs Seiten. Das liest sich ja ein Arzt nicht erstmal in Ruhe durch, bevor er dann irgendwie eine Entscheidung <lacht> trifft, sondern... Da wird, glaube ich, dann einfach der Bevollmächtigte, da wird dann irgendwie gefragt, so, was machen wir jetzt, links mhm. oder rechts? Und dann wird im Nachhinein geguckt, ob es gepasst hat. Ich mhm. vermute mal, aber ich bin da jetzt auch nicht so der Spezialist, aber ich glaub, in, in die Kerbe schlägt es dann tatsächlich erst. Und deswegen ist ja die Vorsorgevollmacht auch so wichtig.
1: Genau. Ja, dann gibt es ja auch noch, was das haben wir ja nicht gemacht, oder ich habe jetzt das jetzt nicht gemacht, aber das hast du, glaube ich, auch in Angriff genommen, diese Sorgerechtsverfügung. Also was passiert mit den Kindern? wenn ja, man selbst nicht mehr, oder beide Elternteile versterben sozusagen und nicht mehr entscheiden können.
0: Ja, genau, sowas so haben wir. Also das ist ja tatsächlich, wenn, wenn, sag ich mal, ein Elternteil stirbt, geht es automatisch zum anderen über. Ich glaube, es ist auch egal, ob du geschieden bist oder nicht. Also das ist so dann relativ sauber geregelt. So, jetzt äh, ist dann aber der Fall der Fälle ist ja, dass beide dann plötzlich sterben. Und dann kannst du entscheiden an wen dann die Kinder sozusagen gehen sollen. Das ist dann auch recht unspektakulär, weil das in unserem Fall ist das so ein, so ein handgeschriebenes Zettelchen mit ein paar Sätzen drauf. Das war's. Also du kannst das ganze Ding auch beim Notar hinterlegen, klar. Kannst es aber auch einfach selber schreiben und dann in den in den Wichtigordner legen, dass wenn da mal einer guckt, wo du deinen ganzen Kram hast, das sollte ja irgendjemand wissen, wo du den die Sachen dann abgelegt hast, dass das halt jemand findet und dann ist das da drin. Und das, das funktioniert dann auch. Wäre natürlich schon gut, wenn du dann die Person noch informierst, die ist, äh, die glückliche Person, die dann die gehören kriegt. Ja. Also in dem Fall habe ich da, ich äh, weiß gar nicht, ich habe einfach ein Foto gemacht und per WhatsApp geschickt, habe gesagt, hier, du bist es. Und dann haben wir danach nochmal drüber telefoniert. Aber das Sehr cool. ist relativ unspektakulär. Also wenn du da jemanden irgendwie im Kopf hast, dass du sagst, irgendwie Bruder, Schwester, Eltern, was auch immer, ja, dann schreibst du das letztendlich auf, guckst auch mal gibt es ja auch so, so Muster für im Internet, muss ich ein bisschen schlau machen und dann kannst du das eigentlich relativ unspektakulär und schnell für dich selbst regeln.
1: Ja, das fand ich ja auch ein gutes Stichwort, dass du jetzt gerade gesagt hast, mit diesem Wichtig-Ordner. Also alles, was ihr jetzt gesagt haben, diese Vorsorgevollmacht, eventuell die Betreuungsvollmacht, dann äh, ja auch noch die Patientenverfügung und hier jetzt auch noch die Sorgerechtsverfügung. Am besten alles in einen Ordner und die Bevollmächtigten sollten halt auch wissen, wo der ist. Und das ist halt eben sozusagen dieser Wichtigordner. Zusätzlich kann man eben die ganzen Verfügungen auch noch online registrieren. Das bedeutet jetzt nicht, dass man die hochlädt und sagt, was man alles angekreuzt hat, sondern es geht nur darum zu sagen, hey, ja, es gibt eine Vorsorgevollmacht, es gibt eine Patientenverfügung, es gibt eine Sorgerechtsverfügung, das Gericht kann dann darauf zugreifen.
0: Ja, und was auf jeden Fall auch gemacht werden sollte, also Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, Sorgerechtsverfügung für die Kids, also wer auch immer da dann bevollmächtigt ist oder wichtig ist, der sollte auf jeden Fall eine Kopie zu Hause liegen haben. Ja, also das zumindest schon mal Klar ist, also eine Kopie, okay, das ist es und äh, da liegt es. Ähm, Patientenverfügung habe ich, glaube ich, an beide, die von mir bevollmächtigt wurden. Auch mit der Vorsorgevollmacht, die haben alle so eine Kopie bekommen. Ja. Gut, äh, jetzt sind wir schon locker flockig beim Tod unterwegs. <lacht> <lacht>
1: genau.
0: äh, was haben wir denn dann noch? Testament, das ist doch so ein Klassiker mhm. hier.
1: Schön, da gibt ja ganze Filme und äh, Bücher, die sich nur um dieses eine Thema ranken.
0: Warum, Eva, warum brauche ich denn ein Testament?
1: Ja du, ich weiß es nicht, ich habe keines erstellt, weil ich ganz zufrieden bin gerade mit, der gesetzlichen, mit den gesetzlichen Vorkehrungen. Die gesetzliche Regelung ist ja so, dass wenn ja, man das klassische Familienmodell führt das heißt verheiratet ist und ja, Kinder auch hat, sozusagen das Gesetz geht ja immer von diesem klassischen Familienmodell aus, dass es dann noch relativ einfach ist, nämlich dass der Ehepartner die Hälfte des Erbes bekommt und die andere Hälfte teilen sich die Kinder auf, je nachdem wie viele Kinder man halt eben hat, zu gleichen Teilen. Das ist aber nicht für alle passend. Was ist zum Beispiel, wenn du ein großes Unternehmen hast oder eine sehr wertvolle Immobilie, wenn da so eine Erbengemeinschaft mit den Kindern entsteht, dann kann es oft zu Streit kommen. Mhm. Genau. Jetzt, Nico, wollte ich dir das Wort übergeben. Du, ich habe <lacht> deinen ja. Artikel gelesen. Ich glaube, du hast ja dann was geändert, oder?
0: Ja, wir haben tatsächlich Testament aufgesetzt. Das klingt auch so spektakulär, ne? Das sind vielleicht drei Sätze mehr als <lacht> wie bei dem anderen Ding, ja? Also du schreibst das ja alles von Hand auf den Kram. Ist ja schon witzig. Wir haben das Berliner Modell gewählt. Das ist ja so der Klassiker unter, unter Ehepaaren mit Kindern. Im Prinzip enterbst du da einfach deine Kinder. <lacht> die haben ja ihren Pflichtteil und die können da auch gegen angehen, wenn die das nicht wollen, dann kann man das äh, sich dagegen wehren. Aber das sieht erstmal vor, dass die Kinder nichts kriegen, sondern die, die Ehefrau oder der Ehemann. Und wenn die dann stirbt, dann wird halt alles ausgeschüttet nach unten dann. So, Das ist so ein bisschen die Idee und der Klassiker ist dann so das Eigenheim und eigentlich, wenn dann sofort an die Kinder vererbt werden müssten, die, weiß nicht, 25 oder was auch immer, die kriegen, ihren Pflichtanteil, dann äh, müsste du gegebenenfalls die Hütte verkaufen, weil das Geld halt nicht in Cash da liegt und dann muss Papa oder Mama aus, äh, aus der Bude raus und, und um dem so ein bisschen entgegenzuwirken, sagt man, hey, ihr kriegt euer Geld, aber halt nicht jetzt, sondern später. Und das, das haben wir jetzt auch gemacht. Ist nicht ganz ohne, also es klingt ja erstmal alles ganz, ganz gut, aber es ich sag mal, wenn viel Vermögen zum Beispiel da ist, dann kann es halt auch sein, dass du irgendwie dann, ich glaube, zweimal Erbschaftssteuer nachher bezahlen musst oder sowas. Also dann sind die Beträge einfach höher. Die Kinder können sich dagegen wehren. Der überlebende Ehepartner, der ist dann auch nicht mehr ganz so frei, sein Testament selber zu machen, weil das ist ja ein Teil schon im Vorhinein geregelt. Also muss man sich mal genau angucken. Aber eigentlich ist das so der Klassiker und äh, den haben wir dann auch gewählt. Und ansonsten kannst du ja mit Testamenten, da kannst du ja, weiß ich nicht, da gibt es ja tausend verschiedene Sachen, die du da irgendwie berücksichtigen kannst.
1: Genau, das ist ja dann spätestens bei Patchwork-Familien, wenn man möchte, dass alle Kinder gleich behandelt werden oder wenn man in Trennung lebt, aber noch nicht geschieden ist. Also das Gesetz geht ja davon aus, Ehe, also die Hälfte des Einkommens, spätestens dann muss man halt äh, sich überlegen, ein Testament zu machen.
0: Ja, aber ich gebe dir recht, man ist ja als verheiratetes Ehepaar, ist man ja da ganz gut unterwegs eigentlich schon, wie das geregelt ist. Also das ist ja, der, der Klassiker ist ja eigentlich geregelt. Das ist ja wirklich nur, wenn du jetzt so eine Sonderlocke nochmal drehen willst, dass die Kinder später was bekommen. Aber ich glaube, Testament brauchen wir auch gar nicht mehr drüber schnacken. Das ist eigentlich, da kennen sich viele Leute mit aus und da gibt's tausend verschiedene <lacht> Unterkategorien und Situationen. Und Also wenn man es nicht hat, ist glaube ich nicht so schlimm. Kommt auf die Situation an, aber so, wenn du ganz ganz normale Familie bist, Bilderbuchfamilie, da irgendwie verheiratet, Kinder, nichts Besonderes, kein Unternehmen oder so, dann fährst du auch ganz gut ohne Testament einfach.
1: Genau, ein weiteres Thema der Vorsorge ist auch die Risikolebensversicherung, die man ja nicht, die Hörer von uns wissen es, nicht verwechseln darf mit der äh, Kapitalbildenden Lebensversicherung, also die ist ein No-Go, <lacht> dieses Produkt, das halt sehr komplex ist und hohe Gebühren aufweist und unflexible Sparpläne hat, sondern die Risikolebensversicherung, also allein die Absicherung vor dem Tod, dann wird eben zum Beispiel den Ehepartnern, bleibt ein Lebensstandard erhalten, weil der eben die Versicherungssumme bekommt.
0: Ja, genau, wenn die Hauptverdienerin stirbt oder der Hauptverdiener, dann äh, würde das ja sonst eine große Lücke reißen. Und das ist eigentlich auch ein ganz einfaches Produkt, ja. Also ich, ich tot, du gibst Geld, ja. Also die sind auch gar nicht dann so teuer. Und da kann man dann halt gucken, wie viel, wie viel braucht die Familie denn, um zumindest erstmal klarzukommen. Ja. Also dass du irgendwie den Abtrag fürs Haus erstmal fünf Jahre weiterzahlen kannst und ein bisschen die Lebenshaltungskosten, sodass erstmal nicht so dieses finanzielle Armageddon zu dem psychologischen Armageddon dazukommt. Da kann man sich dann überlegen, welcher Betrachter der richtige ist. Ja, Hast du sowas?
1: Ja, habe ich. Ja. <lacht> ja, ich bin über meinen Arbeitgeber versichert ah, ja. und habe eine Risikolebensversicherung. Ja, muss ich natürlich dann schon nochmal abschließen, wenn ich dann nicht mehr bei meinem Arbeitgeber bin. Aber das ist etwas, wo ich, wo ich mir noch keine Gedanken gemacht habe, weil das eigentlich immer so gut gelaufen ist. Es
0: ist ja auch häufig, dass der Arbeitgeber da mal äh, was macht oder die, die Bank möchte manchmal sowas sehen, wenn die eine Finanzierung fürs Haus gibt. Da sagen die auch, naja, wir wollen auch abgesichert sein. Also oft schwören da schon so Dinger rum oder ey, klar, wer so eine Lebensversicherung hat, da ist dann so ein Ding auch immer mit drin. Ja, kannst du mal gucken. Also so eine reine Risiko-Lebensversicherung, die sollte man dann nicht mit irgendeinem so Schmuh mixen, sondern ganz klar so ein Ding wählen und dann ist das preislich auch alles in Ordnung eigentlich. Ja. So, und dann haben wir ja noch, und da bin ich jetzt ja mal gespannt, Nachlass im Internet. <lacht>
1: Ja, das ist jetzt nicht so überaus spannend. Das hat mich genau fünf Minuten gekostet, dieser Nachlass im Internet zu verwalten. Also es geht halt einfach darum, dass man ja, zum Beispiel ein Facebook-Profil hat, einen Google-Account oder noch irgendwo anderes andere Social-Media-Accounts, aber halt eben auch die Autoversicherung rein online basiert ist und sonstige Verträge noch online laufen. Also was passiert, wenn man dann stirbt und die Verträge munter weiterlaufen? Wer kann da helfen <lacht> und wer kann diese Verträge passieren? Das ist halt möglich mit so einem digitalen Nachlass und das hört sich jetzt ganz toll an, aber ich habe nichts mehr gemacht, als ja fast kommentarlos meinem Mann die Passwörter uh -uh. geschickt Mail sozusagen. Und er hat jetzt den Zugriff zu all diesen Verträgen und kann sich dann in einer freien Minute mal hinsetzen und äh, diese ganzen Dinge wieder canceln ja, oder deaktivieren.
0: das Ehrlich gesagt, habe ich da noch gar nicht so drüber nachgedacht. Aber eigentlich, ich nutze ja so eine, so eine Passwort Software, wo ich da sowieso meine ganzen Passwörter habe. Da gibt es das eine Master-Passwort, äh, womit du dich da <lacht> Logs Eigentlich müsste ich das tatsächlich meiner Frau einfach mal irgendwie nennen irgendwo aufkritzeln, irgendwo verstecken, das wird ja eigentlich dann reichen. Ne? Da ist ja dann ja auch alles.
1: Ja, auf jeden Fall. Das würde dann auf jeden Fall reichen. Es gibt dann auch immer so digitale Nachlässe bei, bei den Google-Accounts oder bei den Facebook-Accounts. Da kann man dann halt immer festlegen, wenn man jetzt drei Monate nicht aktiv war, wer soll dann kontaktiert werden und darf derjenige alle Daten löschen. Also solche Dinge kann man einstellen. naja. Ah, bei den jeweiligen Accounts.
0: Was würdest du denn sagen, wo wir die ganzen einzelnen Posten mal so durchgeleiert haben, was muss man denn machen? Wenn man jetzt davor sitzt und denkt, okay, ich fange jetzt mal an, was sind denn so die wichtigsten?
1: Ja, also das Allerwichtigste meiner Meinung nach ist eben diese Vorsorgevollmacht. Weil mich hat es halt wahnsinnig überrascht, dass der Ehepartner das nicht automatisch alles machen darf. Der darf ja nicht mal meine... Briefe öffnen, wenn das halt wirklich sein muss und nicht im Krankenhaus liegt und die Krankenversicherung möchte noch etwas wissen. Also da gilt auch dieses Kommunikations- oder Briefgeheimnis und da will ich halt einfach, dass die über die Vorsorge Vollmacht das geregelt ist. Hm. Und dann gibt es halt immer so situationsbezogen Dinge, die ganz sinnvoll sind. Ein Testament, wie du gerade erwähnt hast, ist sinnvoll, wenn man eine Immobilie hat oder eben ein großes Unternehmen oder wenn man in einer klassischen Patchwork-Familie lebt, dann äh, ja, braucht man halt auch anderes, als der Gesetzgeber von 1900 da vorsieht. Okay. Das sind jetzt zum Ende <lacht> zwei Dinge. Der digitale Nachlass, den finde ich halt auch ganz wichtig. Gibt es Dinge, die ich vergessen habe, Nico?
0: Ja, also ich finde ja mit den Kids ist diese, diese. ach oh Mann, ich kriege die Namen hier jetzt schon durcheinander. Ich äh, wollte gerade Vorsagevollmacht sagen. Ich meine die, mhm. ach wie heißt der denn jetzt hier für die Kinder? Sorgerechtsverfügung, äh, finde ich eigentlich schon wichtig. Das sind auch so Dinge, da gibt es keinen Grund, die nicht zu haben. Die kannst du mal eben so hinkritzeln, äh, legst irgendwo einen Zettel hin und dann ist das erstmal erledigt. So, dann, und dann kannst mhm. du dir immer in Ruhe nochmal Gedanken machen und vielleicht sagst du eine Woche später, boah, eigentlich der ja gar nicht, der geht ja eigentlich gar nicht. Also machen wir doch einen anderen, mhm. also eine andere Person. Das sind so Und dann wirfst den Zettel weg und dann schreibst einen neuen. Und dadurch, dass du diese Sachen alle auch mit der Hand machen kannst, ohne jetzt, außer du willst das jetzt groß mit dem Notar machen, gibt es eigentlich keinen Grund, so etwas Wichtiges nicht zu haben. Das hätte ich da mhm. noch eigentlich mit in die Gruppe reingelegt. Ja, und dann kann man noch gucken, was, was kann man? Ja, im Prinzip der Rest dann, ne? Also.
1: Genau. Also Patientenverfügung, das habe ich gemacht, weil ich es jetzt für mich persönlich wichtig finde. Aber wenn man eben eine Vorsorgevollmacht hat und der Bevollmächtigte ist informiert darüber, was man mag und nicht, auch selbst mündlich, dann kann der ja auch solche Entscheidungen treffen. Ja,
0: ja, ja glaube ich auch. Ganz ehrlich, bei der Patientenverfügung, ich habe dann auch immer gedacht, als ich das Ding ausgefüllt habe, also die, meine beiden Bevollmächtigten da, die kennen mich gut, die machen schon das Richtige. Also da habe ich das jetzt alles aufgeschrieben und ausgefüllt und grausamsten Arten und Weisen, wie ich dahin sehe, aber... Aber eigentlich habe ich die ganze Zeit gedacht, naja, die machen das schon. Die kriegen das schon ohne mich dann hin.
1: Ja, genau. Was man noch machen kann, ist so ein Innenverhältnis bei der Vorsorgevollmacht. Weil das kann halt eben auch so ein bisschen die Streitereien bei, bei Erbgemeinschaften eben verhindern. Wenn man bei der Vorsorgevollmacht geregelt hat, dass der Ehepartner zugreifen darf auf das Konto und zum Beispiel die Beerdigung bezahlt, falls man tot ist, dann kann man das halt eben in der Innenvollmacht oder Innenverhältnis der Vorsorgevollmacht auch nochmal definieren, was der sonst noch alles bezahlen darf. Darf derjenige zum Beispiel auch Geldgeschenke bezahlen oder sich selbst einen Lohn auszahlen als Bevollmächtigter? Wenn man das reinschreibt in das Innenverhältnis noch, dann kommt es halt zu keiner Streiterei später, dass die Erben sagen, hey, du hast da ja mehrere tausend Euro für das und jenes abgebucht. Das ist sicher nicht im Sinne des Toten. Ah ja,
0: Okay, ist ja, das kannte ich jetzt auch noch nicht. Gut, ich würde vielleicht noch mal kurz drauf eingehen wollen, dieser, dieser professionelle Ansatz. Also da hockst du dich dann echt mit dem Rechtsanwalt hin oder mit einem Notar oder so und lässt dich professionell beraten. Da gibt es dann eine ganze, eine ganze Branche, die sowas äh, macht. Da kriegst du dann den vollumfanglichen Ansatz. Das geht alles, ist auch gut. Manchmal braucht man das auch. Es gibt so bestimmte Sachen. Da ist das dann auch gut, wenn du Sachen tatsächlich von einem notariell beglaubigen lässt und sowas.
1: Ich glaube, zum Beispiel, wenn der andere auch noch die Möglichkeit haben soll, die Immobilie zu verkaufen, also solche Dinge halt, das muss halt wirklich notariell beglaubigt sein. Da hilft eine einfache Vorsorgevollmacht nicht. Ne?
0: Ja, genau. Das, ist ein, mhm. genau. das ist ein gutes Beispiel. Aber es gibt halt doch diesen, diesen Do-it-yourself-Ansatz, der auch funktioniert. Also was hier alle gemein haben, ist, dass du, das ist hier ein Testament oder so, die Sorgerechtsverfügung, das musst du halt handschriftlich machen. Da musst du schon gewisse, gewisse formale Sachen dann auch beachten. Äh, ist jetzt aber auch kein Hexenwerk. Also die Sachen, die ich mir rausgesucht habe, da gibt es auch super Quellen. Äh, da gibt es das Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz, BMJV, die, äh, die geben da schon für einige Sachen wirklich gute Muster. Äh, was ich super fand, ist von Finanztipp, das ist ja so ein, so ein Verbraucherportal für Finanzen, die haben so einen, so einen Vorsorge-Guide irgendwie, der, die haben das auch nochmal schön zusammengefasst. Und da sind auch so ein paar Sachen drin, die sie von Anwälten haben checken lassen. Da kannst du schon mit ein bisschen Suchen und ein bisschen Ehrgeiz findest du für viele Sachen tatsächlich auch. Ja, kannst du selber machen. Da brauchst du keinen anderen für. Das muss nachher natürlich nur jemand finden. Wenn das irgendwo in der Ecke liegt und da guckt dann irgendwie nach drei Jahren mal einer und findet den Kram, den Wichtig-Ordner, sollte am besten rot sein und mit, mit großen Pfeilen drumherum, die da alle drauf zeigen. Dann, dann,
1: Sehr schöner Innendeko. Ja. und da
0: kann natürlich auch wieder viel schief gehen, irgendwie. Wenn's, wenn du schwer verletzt vom Hausbrand äh, da bist, dann ist halt der ganze Kram auch weg, ne? wenn du das jetzt nicht irgendwo hinterlegt hast. Ähm, zum Beispiel. Ja, und kostenmäßig, sag mal, für so einen Rechtsanwalt, der so eine Vorsorge voll macht, Patientenverfügung, da bist du dann ich, 200, 300 Euro in dem Bereich. Das ist es dann vielleicht auch wert. Da muss man dann gucken, wie man selber drauf ist und womit man leben kann. Ich habe mich jetzt für diesen einfachen Ansatz entschieden, ohne dass ich mich da jetzt professionell habe beraten lassen aber Beides geht und beides kann auch Sinn machen.
1: Ja, ich habe mich auch für den einfachen Weg entschieden. Also dass, genau, dass wir das jetzt mal ohne Notar machen. Ich würde das noch online registrieren, wenn alles abgeschlossen ist. Nur die Patientenverfügung spreche ich halt eben mit einem Hausarzt noch durch. Aber die muss ja auch nicht sein.
0: Ja. Magst du anfangen, wie du es gemacht hast, oder soll ich?
1: <lacht> Fang du an. Okay.
0: Also Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung. Das habe ich dann tatsächlich mit so einem Online-Anbieter gemacht. Das ist dieser, dieser besagte traurige Abend gewesen. Das war ein Abend. Also insgesamt hat mich die ganze Nummer dann zwei Abende gekostet und ein Zwanni, also für meine Frau und mich zusammen. Da haben wir dann Haken dran gesetzt. Testament haben wir, wie gesagt, das Berliner Modell gewählt. Das haben wir dann auch auf dem, auf dem Zettel gekritzelt. Das liegt hier alles schön. Und die Sorgerechtsverfügung haben wir auch so gemacht. Das war relativ unspektakulär. Und damit haben wir dann, also in dem Fall waren es wirklich nur 10 Euro pro Person für diesen Online-Anbieter. Da gab es ein Angebot, aber ist auch tatsächlich ein guter Laden gewesen. Das habe ich dann nochmal mal gecheckt. Da sind wir dann eigentlich mit den meisten durch gewesen. risiko -Lebensversicherung habe ich eine kleine, die würde an sich nicht ausreichen, aber wir haben ja das Haus, ETF-Portfolio und so weiter. Also da, da fällt meine Frau, wenn ich jetzt sterben sollte, jetzt finanziell auch nicht in ein Loch. Also die kann er ja ganz gut mit weitermachen. Ja, und so haben wir im Prinzip an die ganzen Sachen jetzt einen, einen Haken gesetzt. Habe jetzt, glaube ich, auch nichts vergessen. Nee, das waren jetzt die wichtigen. Ja, also im Prinzip zwei Abende, 20 Euro. Und damit hatten wir dann für uns die komplette Vorsorge für die Familie erledigt.
1: Das ist ja dann eigentlich halb so wild, wenn man sich das anhört. Ne? Zwei Abende mal sich damit auseinandersetzen. Wir haben es äh, so ähnlich gemacht, also wir haben jetzt auch nicht viel mehr Zeit aufgewendet. Ich habe halt das Vorsorgeset von der von Stiftung Warentest käuflich erworben. Das hat, glaube ich, so 14 oder 15 Euro gekostet, sowas in die Richtung. Und das hat halt schon so vorgedruckte Formulare, die habe ich ausgetrennt und habe die ausgefüllt. Und da habe ich eben eine Vorsorgevollmacht ausgefüllt. Und das Innenverhältnis der Vorsorgevollmacht auch nochmal geregelt. Also da auch nochmal so Anweisungen gegeben, welche Dinge bezahlt werden können und was halt eben nicht angeführt wird. Also jetzt zum Beispiel keinen Lohn oder keine Entlohnung für diese Bevollmacht. Also das habe ich halt da überall erwähnt. Und dann noch zusätzlich eine Betreuungsverfügung. Also falls mein Bevollmächtigter auch nicht mehr zur Verfügung steht, dass halt dann jemand anderer noch gewählt wird. Das habe ich in der Betreuungsverfügung halt eben angeführt. Und was ich bis jetzt noch nicht abschließend gemacht habe, ist eben diese Patientenverfügung, weil die wollte ich nochmal durchsprechen mit meinem Hausarzt. Im Laufe des Jahres 2021 habe ich mir das vorgenommen. Er ist auf jeden Fall informiert. Mhm. Und dann genau, Sorgerechtsverfügung, da hast du mich jetzt nochmal überzeugt, Nico, das mache ich. Da schreibe ich einen Satz und bitte meinen Mann das auch noch zu unterschreiben, wer für das Sorgerechtsverfügung übernehmen übernimmt, wenn wir zwar nicht mehr sind und die Kinder noch minderjährig sind.
0: Das Ding zu schreiben, das ist ja nicht so schwer. Witziger ist ja die Diskussion, wer es wird. <lacht> da haben wir echt dann gesagt, ich so, ja, ist ja klar, wer das wird. Und meine Frau, ja, so, ja, genau, ich weiß ja auch, wer es wird. Aber es waren halt verschiedene Personen. Und dann, <lacht> <lacht> ja. dann hatten wir erstmal die Diskussion.
1: <lacht> ja, ja, also wahrscheinlich werden es wir so machen, dass wir zum Beispiel die Kinder, wenn die kleiner sind, jemanden anderen als vielleicht einmal später also zur Verfügung stellen werden. Weil ähm, ja, das kann man ja auch immer wieder ändern. Und jetzt, wenn die klein sind, gibt es vielleicht andere Personen, die das besser können, als wenn vielleicht in 10, 15 Jahren diese Personen schon so alt sind, sozusagen, dass das noch alles machen können. Aber gucken wir mal. Genau, also das werde ich auf jeden Fall noch machen mit der Sorgerechtsverfügung. Und ja, Risikolebensversicherung, die haben wir auch. Die läuft. Sehr gut. Ich glaube, damit sind wir auch gut abgesichert. Mein Gefühl ist auf jeden Fall ein gutes.
0: Ja, das ist auch, dieses leidige Thema ist jetzt vorbei. Dieser Ordner, der, der ist jetzt mm. fertig. Der steht da, Der muss ich noch rot anmalen. Und dann, äh, dann haben wir es aber auch.
1: <lacht> ja, genau. Witzig. Also bei mir ist er auch rot. Und da steht Notfall drauf. Und <lacht> ja, da ist jetzt alles geregelt.
0: Gut. Hey Eva, ich glaube, dann haben wir das äh, abgehakt hier, oder? Ja. Sehr schön.
1: Sieht gut aus.
0: Also wenn du dann noch Fragen haben solltest zu dem Thema, sehr gerne du kannst du uns immer einen Kommentar hinterlassen. Du kannst auf den Blogs vorbeischauen, wenn wir das verlinken oder uns auch gerne eine E-Mail schreiben. Feedback immer sehr willkommen und ich hoffe dann, dass wir dich dazu bewegen konnten, dass du dich jetzt heute Abend noch ransetzt und das Thema mal angebst und zumindest mal vorbesprichst mit deiner besseren Hälfte.
1: Auf jeden Fall. Also waren schöne Abende sozusagen. Ciao. Ciao. Ich hoffe, dir hat die Podcast-Folge von Meine Mäuse, der Finanzpodcast für die Familie, gefallen. Wenn ja, Zögere nicht, mit einer Freundin, mit einem Bekannten, mit einem Freund darüber zu sprechen. Finanzielle Bildung ist so wichtig für alle. Wenn du iTunes hast, freuen wir uns immer über eine positive Bewertung. Damit ist der Podcast noch einfacher auffindbar. Alle Links zu den besprochenen Themen und auch zu unseren Blogartikeln findest du in den Shownotes. Vielen Dank, dass du zugehört hast.